0: Esperamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor chopper Hablando en plata Hablando en plata Todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 20 de enero del año 2021 y este programa se transmite por el 6.10am y el 94.3 FM Patillas Guayama Calley, por el 14.80am y el 106.5 FM Fajardo San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página Dr. Chopper.com. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de la plataforma Radio Acromática. O sea que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla. Son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa, usted me envía un correo electrónico a nuestra dirección que podrás encontrar en mi página drchopper.com. Atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Ahora sí quiero decirle lo siguiente, no se puede perder el pescadito del día de hoy. Pescadito que tengo para ustedes, lo que hice fue que busqué un sinnúmero de información y lo empaqueté en el pesca, pescadito del día. No se lo pueden perder. Se lo garantizo que no los voy a defraudar. Porque lo que tengo es mucho con demasiado. Atención, gaseros, atención, consumidores del gas licuado, Atención, Centro Unido de Detallistas. Todos ustedes los vamos a atender en el pescadito el día. Quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de en Massachusetts, enfrentando sus... Eh, situación de salud. Y para poder ayudar a José Omar, lo podemos hacer a través de su cuenta de ATH Móvil con el 787-204-8631-204-8631. Y si no tienes ATH Móvil, vas a llamar al 787-204-8631 y a través de Ruti, que es la persona encargada de esta iniciativa, podremos ayudar a José Omar, que necesita nuestra ayuda. A cariñosamente como le llamamos el cachorrito de la radio Cachorrín Estamos pendientes Para que tú sigas guapiando con tu salud Ok Vamos a comenzar El programa De la siguiente forma Ya el control me está diciendo que vamos a empezar De, la, de esta forma Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar el programa de hoy con una información que tengo para ustedes y es que la buena noticia vamos a empezar con cosas positivas es que Hacienda inicia el desembolso de los 600 dólares por persona en Puerto Rico ayer el eh, martes en la tarde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dio luz verde al plan sometido por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico para que los 600 dólares de Trump, porque estos son de Trump, los empiecen a distribuir. Si usted, en el, en el caso de nosotros, es mi esposa y yo, pues serían 600 más 600, son 1.200. Ya Hacienda anunció que hoy estaba comenzando a repartir los mismos. ¡Por favor! ve La gente llamando. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cómo va a llegar? Mire, señores, es un dinero regalado. Cuando llegue llegue, si te llegaron los 1.200, te van a llegar los 600. Entonces tú es llamando a la gente, la gente llamando a las estaciones de radio y en las redes sociales, ¿y cuándo va a llegar? Y el mío, no, 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 olvídate de eso. Mire, señores, cuando llegue, lo más importante es que ya aprobaron el plan y que ya el dinero se va a distribuir. Cuando llegue, llegó. Ah, que lo necesito para pagar la luz, que lo necesito para pagar el agua. Todos los necesitamos. Yo en mi caso personal, lo que voy a hacer es que voy a mandárselo al American Express que le debo unos chavitos. Básicamente, el dinero regalado va a llegar. Ah, que cuando llegan los 1.400 dólares? Porque supuestamente Biden quiere que la totalidad sea de 2.000. Los 1.400 dólares para cuadrar a 2.000 por persona no se sabe cuándo va a llegar, porque eso es una propuesta al Congreso de los Estados Unidos. O sea, hoy Biden está tomando posesión como presidente. Me imagino que los próximos días radicarán el proyecto. Ya la Cámara. A, está de acuerdo para los 1.400, fue el Senado que se opuso, ahora pues lo someterán y el Senado le dará el aval, esperamos que sea así, y los 1200, 1.400 pesos por persona se aprobarán y se distribuirán por zona escolar. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico eh, alerta ok a los ciudadanos que la página de suri estará fuera del aire estará de, eh, fuera de, de servicio hasta mañana jueves eso es para evitar que la gente empiece a meterse a la página, averiguar que si me llegó el cheque, que si no me llegó el cheque, que si para aquí, que si para allá. O sea que eh, desde ayer, martes en la mañana, hasta el jueves, la página del Suri estará fuera del aire. ¿Ok? Y, lo, y no es que se dañó, no es con ellos a propósito, porque aquí la gente tras regalado, pues es dinero regalado señores, vamos a ser prudentes, ok, por otro lado, en otra noticia importante, si usted tiene un Samsung Galaxy S20, escuche bien esta información, porque Samsung ha decidido descontinuar el teléfono Galaxy S20. Los móviles inteligentes de la serie Samsung Galaxy S20, que todavía no han cumplido un año, empiezan ya a desaparecer de las ventas en ciertas regiones tras la salida al mercado este mes de la siguiente línea de alta gama. Pero lo raro es que cómo esta gente no le dieron ni un año para que ese teléfono se vendiera. Dice que aunque descontinuar el modelo es normal en el mundo del móvil, hacerlo tan pronto es una cosa rara. Tradicionalmente, los modelos salen del mercado a los dos años de haberse lanzado. ¿Mm? Dice que los analistas del medio tecnológico opinan que la descontinuación tan rápida se podría de ver la inesperada baja popularidad de la serie S20. No es que la baja popularidad, es que el teléfono es caro. O sea, Tú estás pagando mil pesos, mil, cien pesos, mil, doscientos pesos por un teléfono. Cuando la economía está como está. Y cuando hay otras alternativas. O sea, yo, como he dicho, yo tengo un teléfono que me costó 200 dólares desbloqueado. Y me ha dado muy buen, me está dando muy buen resultado. Ah, que no es Galaxy S20, no lo es. Pero para lo que yo lo uso y lo, no tengo problema. Pero de 1200 a 200, ¿cuál tú prefieres? Yo solamente te lo pregunto. Continúan los medios, me alegro que los periódicos en este país y los medios de comunicación le estén dando atención a los esquemas de fraude, a los esquemas de timo, porque es una prédica que llevamos nosotros años y que en este momento es una pandemia. Pues... El periódico El Vocero, de la periodista Melissa Correa eh, Velázquez, dice varias modalidades de timo, llamadas sobre presuntos problemas con informes de crédito, ofrecimientos para comprar tarjetas de regalo, son parte de los esquemas de fraude más comunes, en los que mayormente las víctimas son personas de tercera edad, indicó los supervisores de la División de Cuello Blanco del FBI. En las estafas de informe de crédito te dicen que está ahí para ayudarte con tus cuentas atrasadas y así empiezan a hacerte preguntas en lo que te sacan la información personal para estafarte. Nada por teléfono. A mí me llaman, mire, no tengo nada que hablar contigo. ¿A quién usted está buscando? ¿Fulano de tal? No sé quién es él. ¿Eh? Por otro lado, la empresa Federal Express votará 6.300 empleos en Europa tras la compra de la empresa TNT. ¿Eh? El grupo estadounidense de logística y transporte FedEx anunció en el día de ayer su intención de suprimir 5 entre 5.500 y 6.300 empleos en Europa luego de la compra del, eh, del 2016 del grupo holandés TNT. TNT. Desde la compra logramos combinar exitosamente los sistemas informáticos y algunas actividades. Pues, para la calle, 6.500, 6.300 empleos en Europa. Aquí hemos estado escuchando que la Asociación de Agricultores, que no hay gente para recoger los tomates en Santa Isabel, que no hay gente para recoger para trabajar en la finca porque supuestamente el gobierno con la ayuda del PUA con la ayuda del desempleo con los cupones que la gente no quiere trabajar que prefiere estar en la casa y como dicen quédate en casa jugando playstation el 4 porque el 5 tú sabes que no ha llegado por ahí pues no se crea que eso solamente se refiere al sector de la agricultura, también el sector de empresarismo. Dice, ¿por qué la escasez de talento es uno de los principales desafíos de las empresas en tiempos de pandemia? Las empresas comienzan a tener planes de recuperación en respuesta a la pandemia. El mundo laboral enfrenta limitaciones en las habilidades de sus candidatos, especialmente los referentes a los temas digitales. Una de las cosas que quiere hacer eh, Biden es legalizar un montón de trabajadores. Primero, para hacerlos formales, para que paguen el seguro social y, y se formalicen y para aliviar a las empresas de los Estados Unidos que están teniendo problemas de mano de obra también. En medio de las altas tasas de desempleo en todo el mundo como resultado de la pandemia, la escasez de talento sigue siendo un desafío para las empresas. Según el informe de Tendencias de Talento 2021 publicado por Randstad, Source -side, source -side, source -right, perdón. el 40% de los líderes de, ca de capital humano informan que la escasez de talento ha afectado negativamente a sus organizaciones, el total más alto de los últimos cinco años. El informe de tendencias de talento 2021 proporciona información global sobre las 10 principales tendencias de talento que dominarán el año, especialmente a medida de que las empresas comienzan a delinear planes de recuperación y respuesta a la pandemia. El estudio encontró que el 40% de los líderes de recursos humanos continúan experimentando escasez de talento en tecnología de la información, mientras que el 28% dice que no puede encontrar suficientes candidatos calificados para puestos de recursos humanos y casi uno de cada cinco necesitan más especialistas en finanzas y contabilidad, que no son puestos de, de barato. Dice Mike Smith, director ejecutivo de la empresa, informó que los empleadores continúan enfrentando limitaciones en las habilidades de sus candidatos. Los empleadores deberé, deberán centrar su atención en la creación de un flujo de talento más sólido y en la implementación de programas de reciclaje para obtener una ventaja competitiva se, mientras se recuperan de la pandemia. ¿Mm? Ese es lo que hay. Y aquí, como he dicho, si tú, oye, vuelvo y te digo, si te pagan a 7.25 la hora para recoger tomate y vives en San Juan, tienes que gastar gasolina, peaje. Cuando regresas, no te sobró nada en el día. Vamos a ver, <coughs> perdón, <coughs> perdón, me ahogué, pero por eso es que Biden quiere proponer el salario mínimo de 15 dólares la hora. Ahí, hablando de, de eso, ahí escuchamos el otro día un dueño de estación de radio ¿Eh? Se me olvidó que te olvidé, dándole casco al tema, quejándose de eso. Pero venga acá, chico, ¿de qué te vale tener 14 estaciones de radio, 7 AM y 7 FM, si no tienes contenido? Si no tiene, si el personal que le paga, no, le paga una miseria. ¿De qué, ¿De qué te vale tener bocinas si no tienes música para transmitir por esa bocina? Dale casco. Por otro lado, ayer el presidente saliente de Estados Unidos, Donald J. Trump, dio un mensaje a la nación de rol de, de, de 20 minutos. Él estaba leyendo el teleprompter grabado. Y en el, en días antes de que Trump sa, eh, saliera de, ca, de Casa Blanca, como salió hoy en la mañana, un individuo que vende unas almohadas que se llaman My Pillow, usted lo ha visto en los infomerciales en la televisión, y las ha visto las almohadas vendidas, yo las he visto en aquí en Vespa San Billón, las he visto en Marshalls, en TJ Maxx, las he visto en Burlington. Pues el individuo se puso payaso, esa es mi opinión, y la opinión de la mayoría de la gente, y se puso a decirle a Trump cosas. ¿Qué consecuencias ha tenido? Que tiendas como Kohl's, Best Buy and Beyond, H.E.B., entre otras cadenas minoristas, dejarán de vender los productos MyPillow. El CEO de MyPillow ha impulsado la teoría de un presunto fraude electoral. Mylin Dell, el director general de MyPillow, ha sido partidario de Donald Trump. Miley Dell, el director de la empresa de productos MyPillow, anunció que varias compañías minoristas dejarán de vender su, los productos de su marca. durante en una entrevista con Right Side Broadcasting, Lindel dijo que habló con Beth Bazanbillón y los representantes de Col y ambos le dijeron que dejarían de vender las almohadas. Acabo de colgar el teléfono, no hace ni cinco minutos. ¿Eh? Estos tipos no lo entienden, dijo Lindel en entrevista. Eran buenos socios. ¿Mm? ¿Viste? Porque este se puso a payasear con Trump. Inclusive estaba proponiendo que Trump diera un golpe de estado militar. Pues ahora, por lo menos, tienes para dormir en tus propias almohadas. ¿Mm? Para que tú lo sepas en otra información importante, que esta sí nos puede afectar a todos. Hay un problema de escasez de contenedores de chi en China. China envía una mercancía para acá, llena, el contenedor lleno, pero si va vacío no regresa muchas veces. Pues la falta de contenedores, en China dispara los precios y retrasa los envíos y enfada a sus clientes. Las navieras culpan de las demoras al aumento de los pedidos y el colapso de los puertos por la pandemia. La pandemia puede actuar a veces como una piedra en el engranaje de la globalización. Las exportaciones chinas casi tan importantes para las cadenas de suministro mundial como el oxígeno para respirar afronta una inusual tormenta perfecta que amenaza con dañar la joya de la corona del gigante asiático y pone en peligro las inversiones de algunos de sus clientes. La espectacular recuperación de los pedidos desde el exterior en las últimas semanas y el parón en la fabricación de contenedores y el hecho de que muchos de ellos hayan quedado varados en Europa y otros países vacíos tras viajar en el primer semestre del año y no regresar le están provocando una, inusit una inusitada escasez de contenedores. Eso, unido a los problemas de causados por la pandemia en los puertos, está impidiendo lo que los envíos lleguen a tiempo y ha disparado los precios a niveles sin precedentes. De unos 2 mil dólares por un contenedor de 40 pies, hace un par de meses hasta unos 12 mil que según fuentes del sector ha llegado a cobrarle a remesa rumbo a Inglaterra. ¿Eh? Eso es importante que se sepa, porque ese efecto inflacionario nos va a impactar a nosotros. Yo le garantizo a usted, que es de los cuatro gatos que escuchan este programa, que esa noticia tú no la vas a escuchar en ningún otro medio de comunicación en Puerto Rico. Te lo garantizo. ¿Mm? Dice aquí, Est está todo vendido para las próximas semanas. Nuestros barcos van llenos, que no cabe ni un ratón. Promete en teléfono, Nielhund de la naviera alemana, Japan Lloyd. También entre las de mayor tamaño. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, que es Hablando en Plata. Estás escuchando
1: Hablando en Plata.
2: Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata
0: Pescadito del día Señores, Pescadito del día Pescadito del día tiene que ver con el aumento En la energía eléctrica, pero también otro aumento a más en el gas licuado Aumento en la luz y aumento en el gas. Como ladrones en la noche. ¿Eh? Nos esperaron un aumento de luz el 31 de diciembre a los sucusumucus. ¿Eh? el impacto fue de 0.81 centavos el kilovatio hora. Yo sabía, supuestamente para ajuste de combustible, yo sabía que el aumento venía, y le voy a decir por qué, y lo dije en este programa. Si el gobierno le debe sobre 200 millones de dólares en, la en el consumo de luz que se compró ese combustible para esa luz que consumió el gobierno y que continúa consumiendo luz y el dinero no entra, no hay el cash flow, ¿quién va a pagar eso? ¡Nosotros! Ahí lo tienen. Cuando yo veo y escucho es revolú de que aumentaron la luz, que bendito, mijo. ¿Eh? Porque esa matemática no da. ¿Mm? Aumentaron la luz calladamente y nos clavaron a los consumidores. Pero ahí lo tienen. Esto fue un regalito de Titiwanda. Pero por otro lado, el Centro Unido de Tallistas cataloga como un abuso el alza anunciada en el costo de servicio eléctrico. El alza anunciada no, en el, anu en el aumento que nos dieron. La entidad señala que la. Eh, debe primero reestructurarse y reducir su gasto antes de pensar en implantar un nuevo aumento. Dice el Centro Unido de Tallistas, Jesús Vázquez. ¿Ah? E injusto y abusivo catalogó el presidente del Centro Unido de ¿Mm? Pero yo no oía a Jesús hablando nada del gas licuado. Por otro lado... Esta mañana estaba escuchando al representante Víctor pared Asombrado. Asombrado del aumento. Víctor Pared presidía la comisión que tiene que ver con la autoridad de energía eléctrica, que fue lo, el que le entregó a Prepanet a los intereses de las compañías privadas. Entonces, Víctor Paré, haciéndose el pendanga, esa es mi opinión, de que, ay, que aumentaron, el aumento fue el 31 y usted todavía era representante electo cuando hicieron el aumento. El aumento, usted es responsable. No se venga a hacerse el pendanga de que usted no tiene nada que ver con eso. Usted fue responsable de ese aumento. Y si nos aumentaron en la luz el 31, fue por su falta, de, por su incapacidad de fiscalizar adecuadamente. Bueno, fue el día primero de enero. Ya él no era representante el día primero. Fue el aumento fue el 31 bajo la administración del Partido Nuevo Progresista en su totalidad. Por otro lado, muy calladamente, sin hacer show, y tengo que felicitar al secretario designado del DACO, DACO fiscaliza los precios de la gasolina y del gas licuado, que esta mañana los medios, hablando de la luz, pero nadie quiere hablar del gas licuado, no se da cuenta de eso. ¿Eh? El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor informó que de temprano de horas de la mañana de ayer sorprendieron a los detallistas de gasolina y gas licuado con un operativo en toda la isla con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de la orden de congelación que está en vigor desde marzo del 2020. Nos llegaron rumores en torno a un aumento en el precio de venta al detalle tanto en la gasolina como en el gas licuado, el cual pudiera no estar justificado. Por esto decidimos tomar acción inmediata y lanzarnos a la calle. Porque hay una orden de congelación de márgenes. ¿Mm? Pero mira, estamos en el pescadito del día. Estamos hablando, vamos a hablar del, de, del gas licuado. Porque tú sabes que eso no va a hablar nadie por ahí. Te voy a traer una información que, que salió publicada en la página Top Class Action. Donde la empresa de los Estados Unidos, Américas y Blue Rhino, esas dos empresas están en Puerto Rico, cuyo propietario es Empire Gas. Amerigas han tenido que, fueron demandados por gansos en los Estados Unidos y han tenido que transar una demanda de clase por 6.5 millones de dólares. Amerigas. ¿Ok? Américas acordó pagar 6.5 millones de dólares porque junto con Blue Rhino ¿eh? redujeron la cantidad de gas propano en los tanques de intercambio. América y Blue Rhino acordaron cada uno que en el 2008 reducir la cantidad de propano en los tanques de 17 libras a 15 libras sin reducir el precio del producto según la, el pleito de clase. Esto alegadamente infló el precio del gas propano a los consumidores. Solamente resuelve el caso de Américas. El de Blue Rhino todavía está en la corte. ¿Viste? El día que eso se haga aquí, se acaba el abuso que tienen con los consumidores. ¿Eh? Pero ¿dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Claro, todo el mundo sabe que este programa tiene un problema grande. Que lo oyen cuatro gatos.
2: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo
1: muchos gatos!
0: Y hablando de gatos, y hablando de gatos, tengo una noticia que tiene que ver con, lo, con gatos. Déjame buscarla aquí, porque es importante que usted sepa esta información. Y es que 15 personas se contagiaron de coronavirus tras asistir a fiestas de cumpleaños de un gato. Este gato cumplía años, y las 15 personas que fueron a celebrar el cumpleaños del gato, ¿eh? el insólito hecho ocurrió en una localidad de Chile. El animal fue el pretexto ideal para hacer un party. Aunque pareciera ser un chiste, en realidad no lo es, increíblemente. 15 personas en Chile se contagiaron de coronavirus tras asistir a una fiesta de cumpleaños, pero no crea que de, de, que de algún familiar o amigo, pues el festejo se realizó en honor, y nada más y nada menos, a un gato. El titular de la Secretaría Regional y Ministerial de Salud de Valparaíso, Chile, Francisco Álvarez fue quien confirmó al diario local La Segunda, que una fiesta para celebrar el cumpleaños de un gato realizada en la comuna Santo Domingo provocó que más de una docena de personas se contagiaran con el COVID-19. ¿Eh? ¿Viste? Hasta los gatos en Chile celebraron un cumpleaños. ¿Mm? Por otro lado, Viacom CBS lanzará servicio de streaming Paramount Plus en marzo. La compañía de medios Viacom CBS Inc. dijo el día de ayer que lanzará en Estados Unidos su servicio de streaming Paramount Plus el 4 de marzo. La compañía indicó que Paramount Plus, previamente denominado CBL Ox Access, debutará en América Latina y Canadá el mismo día y en los países nórdicos el 25 de marzo y en Australia a mediados del 2021 uniéndose también a los servicios de Disney Plus, Netflix y HBO Max eh, para competir en el espacio en, el, en, en un mercado de rápido crecimiento impulsado por la pandemia. Pero importante, ¿por qué traigo esta nota? Porque el individuo que compró Univision, uno, uno de los accionistas principales de Univision, era el principal financiero de Viacom que le vendió a CBS. Pues ahora viene buscando sacar a los chavos a través del streaming. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. ¿Mm? Quiero hacer este, en este momento, hoy fallecieron 14 personas como consecuencia del COVID. Escuchen esto.
1: Él se creyó Superman volando sin la solución. Y es que tenía este bacán, cerebro de ese buruco. No se lavaba las manos, porque era medio cochino Y mantener la distancia, no le importaba un comino Pórtate bien, acere, pórtate bien Bien, o quieres volver a la cuarentena, pórtate bien, Naceré, portate bien, vivena, portate bien, o quieres volver a la cuarentena. Cuando llegaba a los bares, la mesa, formaba la recolanca y se trepaba en la mesa, cosía y estornudaba y salpicaba a la gente, a todos los bautizaba, aunque no fueran creyentes. Pórtate bien, hace pórtate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena. Pórtate bien, canseré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? La vida pasando, ¿o quieres? La cola creciendo, ¿o quieres? Seguir engordando, ¿o quieres? Los precios subiendo, ¿o quieres? Las
2: escuelas desiertas, ¿o si quieres? atletas. No quieres, con la epidemia de vuelta No quieres, con las fronteras cerradas No quieres, sin fiesta y sin noche No quieres, gastando megas en redes No quieres, y Cerrarte entre paredes No
1: quieres, volver a la cuarentena El virus sigue allá afuera Y tú en vez de combatirlo, actuando de esa manera se encarga de repartirlo, seguro estoy que en el Ewa quiere que tú te encamines, piensa en Chango y Yemaya, compadre oh, y no contamines, pórtate bien, hacer el cortate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena. Pórtate bien, Caceres, pórtate bien, mi nena, pórtate bien. ¿O quieres volver a la cuarentena?
0: ¡Mi loco, chicos! Ahí lo tiene el grupo Buena Fe con Virulo, con el tema Pórtate Bien. No porque te estés vacunando, no porque venga la vacuna. Tú tienes que estar al garete por ahí. Hay que portarse bien porque el COVID está arrasando. Y ahora con la cepa surafricana, la cepa yo no sé de dónde, la mutación, todo ese tipo de cosas, términos para nosotros nuevos, tenemos que tomar las acciones para portarnos bien. Atención consumidor, si el banco te está amenazando, con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para, eh, para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposesiones y embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478. 3379-478-3379. De seguro, hoy, cuando llegues a tu casa. Ahora, con la entrada hoy del presidente Joseph Biden, eh, sale, renuncia, se va el pasado comisionado de la FCC, Ajit Pai. Ajit Pai fue el que derogó el net neutrality en el Internet. Se supone que con Biden, ser un proyecto de Obama. ¿Qué quiere decir el net neutrality? Que el proveedor de servicio a internet no puede ponerte cortapisa para tú poder acceder a otro contenido que no sea el del proveedor. Me explico. Si ATT tiene provee servicio de Internet y también tiene el servicio de HBO Max y por ese mismo, el usuario del, de ATN, del Internet de AT&T quiere acceder a Netflix. AT&T no puede poner más lento el acceso a Netflix para beneficiar a HBO Max. Eso es lo que quiere decir el net neutrality. Y por otro lado, las compañías de internet para no invertir, como pasa en Puerto Rico, estaban querían imponer topes en la data, lo que le llaman data caps una de las empresas que estaba solicitando que se impusieran Data Caps es la empresa de comunicaciones Charter en los Estados Unidos. Pues Charter, sabiendo que el que viene es Biden, acaba de retirar su petición que le estaba pidiendo permiso al gobierno para ponerle tope <coughs> perdón a los usuarios de la banda ancha ¿Mm? esa es la que hay porque Charter fue el que compró Time Warner Cable en junio del 2020 y quería ponerle un tope para no tener que invertir en infraestructura abrir la banda más ancha y poder recuperar el dinero que pagó por Time Warner Cable ¿Mm? dice que Ali Pine estará abandonando la FCC en el día de hoy. ¿Eh? Por otro lado, ¿eh? están diciendo que al tener el, el, los demócratas el control de la FCC, porque así es que funciona la FCC, Ganan eh, los demócratas, pues el, los demócratas tienen el control del FCC. Siempre hay un republicano en, ahí, ¿verdad? En este momento, con la salida de Ali Pike, hay dos republicanos, quedarían dos republicanos y dos demócratas, en lo que nombran un comisionado demócrata. ¿Eh? Los dos demócratas, uno de ellos se llama Jessica Roswarsall y Geoffrey Stark, estarán dirigir, uno, in, estarán alternando para dirigir la FCC en, de forma interina. Para que usted sepa que esto va a tener un impacto porque las compañías querían hacer lo que le viniera en gana gracias a, a Donald J. Trump. Eh, por otro lado, la FAA está amenazando con multar a los pasajeros que se comporten inadecuadamente en los vuelos, ya que ha incrementado la mala conducta en los vuelos de las líneas aéreas. ¿Eh? Pues lo que estamos es, lo que están diciendo es que vienen a darle la FAA Multas más vigorosas para aquellos que se comporten inadecuadamente en un vuelo de una línea aérea. O sea que si usted va a viajar, usted tiene que estar tranquilo y compórtese adecuadamente porque puede ir desde multa hasta ir preso para que, mira, vayas haciendo embocadura, que eso es importante, que usted ciudadano ¿eh? sepa que no van a aguantarle charlatanería ¿Mm? por otro lado Corea del Sur sacrifica millones de aves tras el brote de gripe aviar la cepa del virus H5N8 fue detectada el pasado noviembre que lo habíamos mencionado aquí pues, eh, a, Corea del Sur anunció que completó el sacrificio de 18.8 millones de aves de granja del país para evitar la propagación de una cepa altamente patógena de la gripe aviar. O sea que eso está... Por todos lados, el sacrificio masivo de agua ha provocado un incremento de los precios de los huevos frescos en un 25.9% en comparación con el año anterior en Corea del Sur. Yo te digo que la cosa no está fácil, pero nuestro trabajo es traer la información. Usted... Le escuche y usted decida, ¿eh? ¿qué va a hacer con esta noticia? Ah, esa, esta se me olvidó. Tú sabes que LeBron James, desde que fue novato del año en la NBA, firmó un contrato con Coca-Cola para anunciar el Sprite. O sea que LeBron era el portavoz de Sprite. Pues el contrato se le venció. Y ahora LeBron acaba de firmar un contrato con Pepsi. Dicen que el que no logró firmar el contrato con Coca-Cola creo que lo están votando como bolsa después de 18 años. Dice de James, eh, LeBron James firma... Un contrato con Pepsi luego de abandonar a Coca-Cola. Es el segundo palo que le dan a Coca-Cola relacionado con la NBA. Pues, recuerda que hace años atrás Coca-Cola era el auspiciador principal de la NBA y lo dejaron ir y lo cogió Pepsi. Eh, me despido de ustedes por el día de hoy con esta información. Les invito a que compartan este programa, que riegue la voz estamos a través de estas estaciones y de las plataformas digitales este, y nos vemos mañana si Dios lo permite en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, único en la radio en Puerto Rico, Hablando en Plata.
2: de la pandemia que la COVID-19 de manera responsable todos oh, no debemos actuar.